The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. ¿Se escucha? Sí. ¿Se pueden escuchar el la bocina? Muy bien. Listos. Bueno, quiero personalmente darles las gracias por estar aquí y también agradecerle a Andrea por la oportunidad de, de poder compartir con ustedes este día, este día de meditación, de introspección, pero también creo que de investigación. Eh, cuando Andrea me invitó para compartir este día con ella, lo primero que entró fue temor. Temor a no tener los conocimientos suficientes para poder estar aquí ante ustedes. Pero también fue una oportunidad para poder investigar de dónde venía ese temor. ¿Por qué surgía ese temor? Empecé a hacer estudios sobre el tema de hoy. Empecé a leer, pero me di cuenta que eso me estaba alejando de mi experiencia. Dejaba la experiencia personal de un ser mientras me adentraba en, en el mundo de las letras, de conocimientos ajenos. Entonces decidí tomar notas sobre lo que yo eh, puedo recordar de, de mi experiencia cultural y religiosa. Eh, como ustedes lo escucharon y como Andrea lo mencionó, nací en México, eh, vine a los Estados Unidos a la edad de 15 años, no por decisión propia, sino por necesidad económica, como muchos de nosotros que emigramos. Nací en un pueblo que es, era, en ese tiempo, 100% católico, pueblo pequeño, aproximadamente 2.000 habitantes. Eh, ahora hay un poquito más de diversidad religiosa. Eh, en lo cultural, también era muy, muy apegado a las raíces mexicanas, al folclore, a todos los adjetivos que ustedes describieron, utilizaron para describir lo que es, es, es su experiencia cultural. Eh, me siento muy familiarizado con eso. La iglesia era el centro de, del pueblo. El presidente y el señor cura eran los que determinaban lo que era mejor para el pueblo. En los 15 años que viví en México, no creo que haya fallado un, do, un día domingo a la iglesia. Fui bautizado, hice mi primera comunión, fui muy aplicado en el catecismo. Me recuerdo que me dieron una medalla, bueno, decían que era de oro, pero no creo que era de oro, porque me dejó el cuello verde. <ríe> Eh, pero bueno, eh, porque siempre fui muy aplicado en, en el aspecto religioso. Uno de mis mejores amigos eh, es ahora, con los cuales crecí, es ahora el, el obispo auxiliar de la diócesis de, de, de Guadalajara, el obispo Leopoldo González González. 
Entonces, mi experiencia fue única en el aspecto religioso, porque no había otra oportunidad de, de experimentar ni de ver uh, otro tipo de religión. Y eso tuvo un resultado específico, tanto en mi punto de vista hacia, hacia sí mismo como hacia el mundo exterior. Eh, cuando emigré a los Estados Unidos, nos, y ahora después de 45 años de vivir aquí, no solamente tengo una experiencia bicultural, sino que también tengo una experiencia multireligiosa. Y eso ha abierto diferentes ángulos de perspectiva para entenderme a mí mismo y entender a los demás y entender el mundo en el cual vivo. Hace aproximadamente seis, bueno, menos de seis años, cinco años y medio, que empecé a estudiar el budismo y a practicar la meditación. Y eso aún amplió más mi perspectiva, en el sentido de, de conocerme a mí mismo, de conocer eh, lo que es este ser viviente, porque, como muchos de ustedes tendrán la misma experiencia, las enseñanzas católicas eh, van dirigidas, el eje central es este ser superior que si nos portamos de cierta manera nos va a salvar, nos, va, nos asegura la salvación. Pero también el Dios que yo conocí era un Dios temeroso, un Dios celoso, un Dios riguroso, que, que siempre estaba observándome. Me acuerdo que de niño... Todos los sábados íbamos a confesión y el domingo a la comunión. Entonces, era, era un punto de angustia salir de la confesión y tener un pensamiento malsano. Un pensamiento malsano era, por ejemplo, irme al río sin decirle a mi mamá y cargar con esa culpa, con ese sentido de culpa. Pero también esa experiencia religiosa me alejó mucho de, de mi cuerpo. Porque a esas sensaciones naturales, normales de un cuerpo viviente, particularmente aquellas que van apegadas a la sexualidad, se les consideraba malsanas o prohibidas. Y en una, a un nivel más profundo, hasta un pecado, sentir aquello, reconocerlo. Entonces, eh, recuerdo muy bien cuando vine a este centro a estudiar y tuve una entrevista con la maestra, Andrea, una pregunta que me hizo es, ¿cuál es tu relación con tu cuerpo? Y fue hasta entonces que realmente empecé a, a poner atención a esto. Decía, bueno, pues tengo una relación desde hace muchos años, pero en realidad no tenía una relación. Me había alejado de eso por temor, por temor a sentir ciertas, ciertas sensaciones que de niño había aprendido, que la iglesia me había enseñado que eran prohibidas. Pensamientos agresivos que surgen a veces de esa parte misteriosa de la mente, que no sabemos de dónde surgen, que solamente queremos... Eh, a veces arrojar algo o, o, o queremos uh, agredir a alguien, no porque lo 
queramos llevar a cabo, sino porque surge desde una parte del ser humano que en nuestra infancia, donde no teníamos la capacidad para reconocer lo que era bueno y malo, fue inculcado en nosotros. Entonces, cuando, cuando empecé a estudiar budismo y meditación, la invitación fue para que regresara a este cuerpo, para que investigara la mente, para que sintiera las sensaciones, sin juzgarlas, sin rechazarlas, sin criticarlas. Y de un momento sentí como que alguien me había, había abierto una puerta donde nunca había podido ver, a través de la cual nunca había podido ver, y que me daba la oportunidad de vivir una experiencia más amplia, y me da la oportunidad de vivir una experiencia más amplia, más relajada, creo que más profunda y más rica en su experiencia. Lo que esta práctica me ha ayudado es a reconocer que no hay sensaciones malsanas, que no hay pensamientos que puedan ser rechazados cuando nos sentamos a meditar. Que la meditación nos abre la oportunidad para sentir, vivir, ver, escuchar esas sensaciones que nos amplian, que nos dan una experiencia amplia y completa de lo que es vivir. En el catolicismo, aprendí que de una forma, una forma de manejar o controlar mis sensaciones, una forma de controlarlas que venía especialmente a través de la represión, la represión de emociones, una represión que corta o divide, que me dividía, de cierta, porque no podía sentir aquello que era tan normal. Y aún ahorita, a mis casi 60 años de edad, es curioso que aunque lo entiendo, hay una parte a nivel celular que todavía no lo acepta. Donde está aún albergado ese sentido de culpabilidad cuando surgen ciertos pensamientos o ciertas sensaciones. Pero la meditación me da la oportunidad de sentarme y observar y ver y sentirlo sin rechazarlo. Para poder explorarlo, tocarlo de una manera que no fui capaz de hacerlo cuando, cuando estaba en mi pueblo. Porque esta represión de emociones tiene un costo, es un costo fisiológico, psicológico y emocional. El crecer con una perspectiva de que hay sensaciones malsanas o prohibidas inhibe la experiencia de sentir la vida a plenitud. Y yo me sentía como que una parte de mí no estaba viva como que había algo en mí que permanecía dormido o alejado, ajeno a mi experiencia del momento, y me era difícil ponerme en contacto con eso. Ahora hay un poco más de apertura, 
hay un poco más de, de ese sentido de acoger lo que surja. No importa lo que sea, sin criticarlo, sin reaccionar, solamente creando el espacio para que se manifieste. De la manera que yo entiendo el budismo, es realmente una ciencia de la mente. Más que una religión, es una ciencia de la mente. Una ciencia de la mente que a través de la investigación de estas sensaciones, de estos pensamientos, de la manera que la mente funciona y el cuerpo reacciona, nos invita a una investigación profunda de un viaje hacia el interior para reconciliarnos con nosotros mismos porque por mucho tiempo me mantenía alejado de mí mismo y esa pregunta fundamental que me hizo Andrea cuando vine por primera vez aquí es una pregunta que me hago muy seguido cuando me siento a meditar es ¿cuál es mi relación con mi cuerpo en este momento? ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuáles son las sensaciones que surgen, los pensamientos que nacen? Y al hacer esas investigaciones y esas preguntas, es como que va creando un espacio, se va abriendo un poco más esa experiencia que, que no restringe nada, sino que lo abarca todo. Y la sensación que surge de este conocimiento, de este entendimiento, de esta aceptación, es sentir la totalidad de la experiencia en ese momento. ¿Cuál sea la experiencia? ¿Cuál sea el, la sensación? Y es curioso, pero cuando pongo atención a lo que mi cuerpo siente en el momento, es como que se, lo invito para que se abra, para que se relaje, para que esté presente sin tener que huir de aquí. El estudio de la enseñanza budista me ha ayudado a entender y a ver la realidad. Una realidad que muestra que todo está en constante cambio, que nada permanece. Que es solamente la mente la que trata de apegarse a ideas, personas, objetos. Y que cuando me dejo llevar por eso, sufro. Pero cuando me recuerdo que todo, todo pasa. Nada permanece, ni siquiera aquello que queremos realmente. Es una liberación. Se siente una libertad que es difícil de explicar. Es difícil de poner en palabras porque es una experiencia. Es como querer abrazar a la vida. 
La meditación me ha abierto los ojos de la mente y del corazón para darme cuenta de una verdad inexplicable e inescapable. Ambas religiones, si podríamos considerar el budismo como una religión, tienen en su centro, su eje, las mismas enseñanzas, creo yo, que es el amor, la compasión, la bondad, pero a veces nos perdemos, nos perdemos en el dogma, nos perdemos en lo que nosotros entendemos o creemos que es la religión. Entonces, en ese ámbito no creo que haya ninguna contradicción en practicar ambos. Es más, ahora creo que soy un mejor católico porque he aprendido lo que es la meditación. Porque ahora cuando voy a la iglesia, que no es muy seguido, realmente estoy presente. Escucho el sermón, pongo atención a las palabras, puedo leer el incienso, escuchar los rezos, poner atención a la oración, las palabras de la oración. Entonces creo que tanto la, el catolicismo como el budismo van de la mano. No hay ninguna contrariedad. Hace un mes estuve en México y, y esa es una de las preguntas fundamentales. Es Si tú meditas, entonces ya no eres católico. Y yo les dejo esa pregunta a ustedes. Yo sé mi respuesta. Pero es algo que se puede conllevar o es algo que es imposible de practicar. Y para mí la respuesta es muy sencilla. Así como soy bicultural, que sé hablar inglés y español, que puedo vivir aquí y puedo vivir en México, también puedo practicar el catolicismo y el budismo a la misma vez que son parte de una experiencia de lo que soy no es algo que hago es algo que soy no es algo que lo veo como algo exterior sino es una experiencia del cuerpo para aceptar tanto al uno como al otro Entonces, para terminar mi plática, solamente quiero, quiero dejar en, en claro que mi experiencia de niño me llevó hacia por un camino que inevitablemente me ha traído hasta aquí, que fue necesario cruzar ese camino, vivir esa experiencia, para que hoy tenga la capacidad de discernir de saber la diferencia y a través de ese conocimiento enriquecer mi vida de una manera que jamás hubiera sido posible si hubiera permanecido en mi pueblo. Y ahora que lo reconozco y le abro los brazos y el corazón y la mente, me siento más completo. 
me siento totalmente pegado, apegado a la vida. Me siento... Así, sin palabras. Gracias.